Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. حامی مالی این اپیزود کارنام است. خرید ماشین به خصوص ماشین کار کرده درد سر زیاد داره. وضعیت سلامت ماشین و منصفانه بودن قیمت اونم با این قیمت ها واقعا نگران کننده است. همه دوستان و آشنایان هم ماشالله خودشون این کارند و میخوان بیان مور از ماس بکشن براتون. بعدش ولی مسئولیتی هم قبول نمیکنن. حالا کارنامه چی کار میکنه؟ کارنامه خدمات کارشناسی فنی و بدنی ماشین ارائه میکنه. شما میخوان یه ماشین بخرین، میان تو سایت کارنامه و درخواستتون رو اول ثبت میکنین. یه کارشناس به محل مورد نظرتون میاد با ابزارهای تخصصی که دارند از رنگ و بدنه بگیر تا موتور و روغنسوزی و در کل 430 نقطه رو بررسی میکنن. بعد نتیجه دقیق گزارش فنی و بدنه رو به شکل آنلاین ارائه میکنن. یه بازه تخمینی قیمت هم بر اساس معادلات بازار بهتون میدن. خیال آدم رو همچین راحت میکنن. جدیدن هم کارنامه یک برچسب روی شیشه ماشین میچسبونه که این ماشین کارنامه دارد. یعنی این ماشین کارشناسی شده و یک گزارش آنلاین معتبر کارشناسی داره. آدرس سایت کارنامه رو توی توضیحات اپیزود میذارم خدمات کارشناسی فنی و بدنه ماشین کارنامه
این 66 امین اپیزود از پادکست تنسبرزی فاقد محتوا و حاوی جشن جشن دیگه جشن سومین سالگرد تولد پادکست تنسبرزی آیتالله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی رو من یکی هیچ وقت فراموش نمی کنم. حتی من فراموشکار جزئیات روز وفاتش رو هم به خاطر دارم. بیستم آزرماه 1372 روز شنبه. من کلاس سوم دبستان بودم در روستایی دور افتاده در استان کرمان. صبح یک روز خیلی سرد خودم رو از زیر لحاف های سنگین که بوی نفتالین و چیزهای دیگری میداد کشیدم بیرون برنامه این بود که برم دستشوی تای حیات بعد برم لب حوز شیر آب اگه یخ نزده بود کمی دستم رو خیس کنم و بکشم رو صورتم که مثلا دست و صورتم رو دیگه شستم قلوتن للا بعد بودم بیام داخل اتاق کنار چراغ نفت علایدین و کم کم آماده بشم برای رفتن به مدرسه. تا اینجا رو داشته باشید چند تا چیز بگم اول اینکه والا جشنای سالگرد تأسیس پادکست ما محفل عزاس در واقع جشنامون شده عاقبت یزید ولی به سنت هر ساله یک اپیزود رو به خاطراتم و زندگی خودم اختصاص دادم البته اختصاص ندادم ولی شما گفتید نه خوبه باز بگو اختصاص بده بخندیمت بله و سوم بود چندم بود اینکه همزمان با انتشار این پادکست یک ویدیو در کانال یوتیوب نیوگپ بارگزاری کردم که در واقع گفتگون با همکار اصلی تنسپرزی مهنوش رضایی است از حواشی ساخت پادکست گفتیم از کامنت های عجیب و غریب شما از مشکلات و خلاصه پشت سحنه هایی که شما ازش بیخبرید فکر میکنم برای مخاطبین راستین و قفلی پادکست تنسپرزی این ویدیو هم جذاب خواهد بود خب بریم به تنها تاریخی که دقیق از دوره کودکی به یاد دارم و اون بیستم آزرماه 1372 روز شنبه است وقتی از خواب پا شدم رفتم در اتاق رو باز کردم و جا خوردم زمین و زمان سفید پوش شده بود دیشب وقتی خواب بودم برف اومده بود برف نشسته بود روی درختان بلند و خشکیده حیات سر دیوارها روی کپه بام خانه ها روی حوز روی تایر تراکتوری که همیشه گوشه حیاتمون بود و هیچ وقت نفهمیدم چرا ما که هیچ وقت تراکتور نداشتیم خوشکم زده بود دم در که با غرشی از زیر لاف ها پرت شدم توی حیات و در رو سری کوبیدم به هم ببندون بی صاحب شده رو سوز میاد اون موقع از همه جا سوز میومد دم پایم رو از زیر برف کشیدم بیرون و پوشیدم صدای خر 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 میومد مادرم داشت از بشکه با ترنبه نفتکش فلزی نفت میکشید هنوز داشت برف میومد وقتی میرفتم سمت دستشویی صدای قرچ قرچ برف ها رو زیر دمپایی دوست داشتم. سنگ توالت ما از امیغ ها بود. چهار تا دیواره داشت که اوی شیب ملایم میرفت و میرفت و میرفت تا بالاخره یه جای نزدیک هسته زمین به هم میرسید. من کلی قصه توی ذهنم بود که از خطوط شکسته روی کاشی ها تخیل کرده بودم. شکلهایی از این ترک ها درست شده بود که تخیل منو با خودش میبرد. البته این تخیلات همراه با ترس افتادن اون تو بود 
میدونستم الان که دمپایی هم خیسه اگه بیفتم اون تو دیگه با تناب هم نمیشد بیرون کشید کسیو شاید آب میریختم گفتن برو فلان خدا بزرگه از تو خود چاه درت میاریم از تو زیاد داریم از چاه همین یه نسخه است این همم هم آدم بله شیر آب لبه حوز هم که یخ زده بود به همدلله بعضی وقتا گونی میکشیدن روی شیر گاهی آبجوش میریختن روش عمدتا هم بیفایده بود خیلی وقتا هم کوچه های روستا رو میکندند تا به ترکیدگی لوله هایی برسند که تاب یخ زدن رو نداشتند. نان و سیب زمینی آپس خورده و نخورده لباس پوشیدم تا راهی مدرسه بشم. چند تا لباس رو هم پوشیده بودم. چند تا کامبایی که از برادران بزرگترم رسیده بود به من. اون دوران قانون بقای لباس بود. لباس هیچ وقت از بین نمیرفت از نسلی به نسل دیگر منتقل میشد. خلاصه بین برف و سرما و یخبندان خودم رو رسوندم به مدرسه. پاهم کرخت شده بود. هر سال یک کفش میخدار لاستیکی میخریدیم که برای فوتبال بود در واقع. در واقع برای فوتبال هم مناسب نبود. باش میرفتیم مدرسه باش میرفتیم همه جا. کفشمون بود دیگه اون موقع ها از هر چیزی فقط یک نسخه وجود داشت مثلا میگفتن جورابت کو این آ این جوراب یک جوراب رو نشون میدادی از هر چیزی یکی بود اگر بود برفنو برفنو سلام سلام بنشین خوش نشسته ای بر با قرمز نشدن قرمزی رن نینداخته بیهوده بر دیوار صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرچه روشنی مرده برفی همه کارش آشوب بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار رسیدم به مدرسه بچه ها داشتن توی حیات برف بازی میکردند تا صبحگاه شروع بشه و اولین روز هفته رو شروع کنیم حالا میگم مدرسه شما تصورات دیگه ای دارید که خوب میدونم درست نیست کلن من هر کلمه ای به کار میبرم میدونم مخاطبان ممکنه تصورات درستی از اون کلمه نداشته باشن مثلا مدرسه بر ما چی بود؟ دو تا اتاق وسط یک زمین بایر یکیش رو مدیر تبدیلش کرده بود به دفتر مدرسه و اون یکی کلاس پنجم چون به کلاس پنجم خیلی مهم بود میرفتن لژیونر میشدن سال بعد پس بقیه کلاس ها کجا بود ارزم به حضور شما که اون تیک زمین دور تا دورش خونه های مردم بود یکی از همسایه های روستای گاراژ مانند داشت که نصفش رو دیوار کشیده بود و شده بود کلاس دوم زنش هم قالی میباف اون پشت یادم عادت داشت رادیو روشن کنه و قالی ببافه یعنی یک سال صدای معلم رو با بکگراند رادیو میشنیدیم. گاییم که خانمه با شوهرش دعواش میشد صدای رادیو رو با بکگراند صدای معلم میشنیدیم. بله. به شکلی که الان اگه رادیو رو شنگ کنید درسای کلاس دوم قشنگ میاد جلو چشم. امروز دوشنبه 11 همه خرداد ماه سال 1371 هجوی شمسی 
برابر با 29 زیغده سال 1412 هجری عرمری کلاس چارومی ها میرفتن اون سمت حیات که خونه یکی دیگه از همسایه های مدرسه بود این بابا دور از اونتون یه طویله داشت نمیدونم گوسفنداش چی شده بودن دیگه خالی بود گفته بود اشکال نداره این بچه ها مثل گوسفندای خودم میمونم چه فرقی میکنه بیان درس بخونن یه خورده گچ با بی سلیقگی تمام کشیدن روی این کاگلاش یه نقشه اطلس جهان هم با پونه زدند به دیوار و گفتن اینم کلاس چهارم خلاصه شعار مدیر این بود که همسایه ها یاری کنید تا ما کلاس داری کنیم تازه اون کلاس پنجمی ها که سعادت داشتن وسط مدرسه باشن اینجوری بود که کلاس اول و پنجم حضور به هم میرسوندند یعنی چی یعنی یه کلاس بود این ورش پنجمی ها اون ورش اولی ها میشستند معلم میخورده به این ورش درس و مشق میداد یه خورده میچرخید به اون ورش تنها کسی هم که به اون محوطه میگفت حیات مدرسه مدیر بود دو تا اتاق وسط بیابون خدا که پر از خار بود یه جوب آب هم از گردش رد میشد واقعا خیلی خوشبینانه و خلاقانه و محترمانه بود اگه بهش میگفتیم حیات علائمی از حیات بودن نداشت انصافا این بود که گله گوسفند از اونجا رد میشد سگهای ولگرد رد میشدند یه بار هم یه الاغ اومد تو خود کلاس بنا کرد به ارعر اول همه شکه شدیم بعد که خود معلم خندش گرفت همه زدیم زیر خنده حالا مدیر به اون بیابون خدا میگفت حیات ولی به دستشویی میگفت چشمه دستشویی ماجراش رو یک سال پیش تعریف کردم براتون اگه یادتون باشه دو تا چشم دستشویی بود که معمور چشمه داشت معمور دستشویی دانش آموز بود که خیلی وقتا نمیذاش بریم اون تو این کارش این بود چون مدیر معتقد بود بچه ها فرهنگ و ظرفیت استفاده از چشمه هاش رو ندارن معلم دیگه مجبور بودن وسط زنگ کلاسی برن تو اون دستشویا که به حرمت ها بشه ولی ما کچل ها تختر و ول می کردیم و نگاه نگاه که آقای اصدالله دایی میری دستشویی بچه نگاه حتی یه بار معلم دینی هم رفت دستشویی که اصلا باورم نمیشه میشه بعد این دستشویی ته اون بیابون خدا بود قشنگ یه رو رفت و برگشتش طول میکشید برای معلم ها جلو چش این کچل ها آدم معذب میشدن بند میومد اصلا مدیر هم زیاد میرفت دستشویی ولی گردن نمیگرفت که صبحگاه روز بعد میگفت رفتم چشمه های دستشویی رو بازدید کردم دیروز بعضی تربیت خانوادگیشون رو نشون داده بودن اون تو خلاصه اون روز شنبه 20 آذر 1372 ما توی چیزی که مدیر بهش میگفت حیات برف بازی میکردیم و دنبال هم میدویدیم یواش یواش حس کردم چطور شده همیشه تا خوش میگذشت زود میگذشت الان نه زنگی میخوره نه چیزی ببین اونقدر ستمکش بودیم که فکر میکردیم تو اون برف و بوران قرار باز خبردار وایسیم صبحگاه هم برگزار کنند. حتی هیچکس ساعت هم نداشت نگاه کنه. ولی شاگرد اول کلاس رفته بود از پنجره کلاس نگاه کرده بود و متوجه شده بود که ساعت نزدیک به نه صبحه. کم کم پیکان سفید مدیر مدرسه سر کلش پیدا شد. سر کوچه وایساد چون اگه میومد اون وسط به قول خودش حیات لابد گیر میافتاد تو برفا از همون دم در داد زد. آه مدرسه تعطیله زود برید خوناتون گوساله ها پاشد آمدن مدرسه گوساله ها فریاد شادی سر دادند بچه ها و همه رفتیم سمت خونه هامون ما حتی تلویزیون نداشتیم که بدونیم چه خبره ولی رادیو زبط چرا داشتیم توی خونه همه یه دونه از اینا بود یه رادیو و پخش کاست با مارک آیوا من چسبیدم به چراغ نفتی علادین چراغ نفتی که بوی تند نفت و بوی سوختگی میداد یه کتری هم روی سرش فسفس میکرد. 
درست در ظهر شنبه بیستم آذرماه 1372 برای اولین و آخرین بار نام آیت الله گلپایگانی رو شنیدم هفت روز از آی عمومی اعلام شده بود و یک روز تعطیلی عمومی و من هرگز نفهمیدم که تعطیلی اون روز به خاطر وفات آیت الله بود یا بارش برف و یا طبیعت با بی سلیقگی هرچه تمامتر این دو روز این دو تا تعطیلی رو ادغام کرده بود بله ما این موضوع رو هیچ وقت نفهمیدیم و خیلی چیزهای دیگر رو نفهمیدیم اصلا فهم حوالی ما پرسه هم نمیزد اصلا شما یک چیزی فرض کن که تمام و کمال نفهم باشه یک نفهم به تمام معنا ما از همون هم نفهم تر بودیم ما نمیفهمیدیم اون الاخ که سرش رو مثل گاو انداخته بود پایین وارد کلاس شده بود از عبوحت معلم مثل ما نخواهد ترسید میزنه زیر ارعر و من لازم نیست به جای اون الاخ هم خجالت بکشم جلو معلم من نفهمیدم اگه زنگهای اول زمستون انگشتان کرخت دستم نمیتونه قلم رو بگیره و درست بنویسه تقصیر من نیست تقصیر هر چیزی، هر کسی هست جز من، تقصیر اون بخاری نفتی کلاس که فقط جلو کلاس رو گرمی کرد. تقصیر خانی سرد، تقصیر شیر یخزده، تقصیر تمام شدن کپون نفت، تقصیر معلم سختگیر، تقصیر صبحگاه های طولانی، تقصیر زمان و زمانه، تقصیر هر چیزی میتونست باشه جز من، منی که به جای همه اینها کف دستهای بیهستم ترکه میخورد تا زنگ آخر که بیاد درد واقعیش رو حس کنم. وقتی معلم پدر بزرگتر یورش می آورد و خشمش رو با چند تا مشت و لگت سر ما خالی می کرد ما نمی فهمیدیم چرا در صدد دونستنش هم نبودیم اونا لابد می دونستن چرا و همین کافی بود کاملا کافی بود امسال خدا کنم دوباره برف بیاد این شهر مثل من دوست داره برف بیاد دوباره بچشیم توی حریر برف آتیش بغزمون بمیره زیر برف امسال خدا کنه دوباره برف بیاد صدای شادیمون رهاشه توی باد با برفی که پر از شوق نوازشه این دنیای سیاه دوباره تازشه یه چی یادم اومد یه چی یادم اومد اون درخت گز کنار جویی که سالها بود آب رو از لبانش گرفته بودند اون درخت کوهنسال که از قد مدیر مدرسه هم بلندتر بود که مثل همه درخت های گز کویری کسی زنده و مرده بودنش رو تشخیص نمیداد اون تک درخت فلک زده مسئول تأمین ترکه های معلم ها بود معلم ها ترکه های کهنه رو دوست نداشتند ما کتک خوردن رو رضایی مبصر چند ساله کلاس که سابقه هم کلاس بودن با تمام برادران و خواهران من رو تو رزومش داشت مأمور ترکه بود به فرمان معلم گربسان می جهید بالای درخت به تجربه فهمیده بود کدام شاخ سوزش تا جگر خواهد رسید 
ترکیه گز می آورد برای معلم تا به حساب دانش آموز خاطی برسه به هیچ عذاب وجدانی معلم هم معموری بود به دلایلی که کسی نمیدانست ما را هر روز به بهانه کتک میزد و گاهی بی بهانه که بی بهانه بودنش هم برایش بهانه بود رضایی معمور ترکه بود و آن درخت گز کهن سال مفلوک بیان که اراده داشته باشد معمور پشتیبانی ترکه مثل خیلی از آدمها که بعدترها دیدیم و هنوز میبینیم معمور پشتیبانی ترکه که فکر نمی کند معمور آوردن ترکه معمور نواختن ترکه و از همه بدتر معمور نوش جان کردن ترکه که ما باشیم معمورهای ترکه به هیچ چیز فکر نمی کنند مثل ما کچل ها که به هیچ چیز فکر نمی کردیم چون ابزار امکاناتش رو نداشتیم چون نمی فهمیدیم هیچ چیز نمی فهمیدیم ما بعدها به دیرفهم تغییر وضعیت دادیم توی سالهای اخیر به شکل آبرومندانه حس فهمیدن خیلی چیزها رو داشتم این چند ماه اخیر کاسه کوزه این قضیه را هم کوبوند زمین فهمیدم باز همچه چیزها که نمیفهمیدم و شما مخاطب عزیز چه انتظاری داری از کسی که در وضعیت نفهمیدن به سر برده چی میتونه بگه برای همین فکر کردم من چیزی برای گفتن ندارم باید کسی باشه که زیسته من رو داشته باشه ولی سی سال ازم بزرگتر باشه تا هم بتونه منو روایت کنه هم بفهمه ولی پیدا کردن این فرد خیلی نشدنی بود بعد یهو به ذهنم رسید که کعبه دل را زیارت کن که فرسنگش کم است یک پکیج با و سهر تنسبردازی و جادو جنبل که رو دستم مونده باز کردم و مهمان برناممون جور شد سلام سلام محمد صدا میشنوی محمد چیه هم سن و سالت هم آدم با بزرگتر خودش اینطوری صحبت میکنه گفتم چون خودمی دیگه شاید بشه خب باشه ببین دارم زوغ مرگ میشم این سی سال بعد منی آینده منی یعنی باورم نمیشه چه خبر از سی سال بعد؟ ببین پسر جان اگه میخوای بگم ماشین ها پرنده شدن و روبات ها همه کارو میکنن و اینجور چیزا جولور تو روحت ول کن دیگه یه خورده بفهم دیگه بعد از این همه مدت باشه با چه بیعصاب شدم راست میگفتن هر روز بیعصاب تر میشن خب چی مجازم بپرسم چون میگن آدم از آینده خبردار بشه ممکنه دهنش سرویس بشه ولی من فکر میکنم گذشته است که آدم رو افسرده میکنه الان داشتی میگفتی به خاطر نفهم بازی های گذشتت داغونی من به خاطر همین به خاطر چی؟ بگو خب نه ولش کن من دیگه ولش کن میگم داری الان منو میبینی که گذشته تو هم میخوای خفم کنی بی خیال پسر جان چه خبر؟ خبرها پیش من انصافم 
ببین یه چیز ذهنمو درگیر کرده اینکه من دارم الان باهات صحبت میکنم یعنی سی سال آینده هم زنده هم دیگه درسته اونجوری نیست سیستم ببین باز داری نمیفهمی با سوال میپرسی بذار اصلا از ربات و زندگی در فضا و ماشین های پرنده بهت بگم نه ولش کن ولش کن خدایش از من خوشت میاد یا باعث شرمندگیتم نه پسر جان این چرفیه هرچی از سی گذشته منی هیچ کس مثل من نمیتونه درک کنه توی چه شرایطی بودی و چی از سر گذروندی آدم دوست داره گذشتش رو بغل کنه بگه قصه نخور اینا هرچی که هست میگذره قصه نخور دهمت گرم خدایی فکرم اصابت خورد باشه از دست من نمیدونستم باعث افتخارت هم هستم اصلا نه ببین چیز نکن چی؟ الان خودت داری میگی توی گذشته نفهم بیشور بودی یعنی بودیم خب قابل افتخار که نیست که ولی خب باز دوستش داری دلت ره میاد براش آقا همینه دیگه دیگه تو این سن و سال بلد شدم تعارف رو بذارم کنار اینقدر که این تعارفات بلا سرم آورد ولی چیزی که به نفع گذشته است اینه که همیشه گذشته ها بهتر بود مثلا همین شروع شوقت رو میبینم که با این همه مشکلات داری پادکست درست میکنی میگم خوش به حال اون روزا که اینقدر کل شق و پر انرژی بودم الان که کوه حوصله ها همینه که گذشته رو جذاب میکنه دشواری ها و مشکلات گذشته دیگه توش نیستیم دیگه خطری نداره میشه نشست و تماشا کرد همینه که نوستالژی به وجود میاره تماشا مثل تماشای پارو کردن برف پشت بوما وقتی سر کلاس نشستی ولی حواست به خونه های همسایه مدرسه است به اون کلاقی که روی برف ها بپر بپر میکنه به اون سگی که آروم عرض مدرسه رو طی میکنه و رد پاش رو جا میذاره راستی من یادم نمیاد اون روز شنبه که تعطیل شد فرداش هم تعطیل بود یادم نمیاد فقط اینو یادمه غروب که مثل همه بچهای روستا چپیدیم تو خونه بدنم گرم نمیشد سرم سرد نمیشد کم کم نور چراغ نفتی مثل رقص نورای پارتی دور و اتاق و سرم میچرخید شب هی از خواب بیدار میشدم تب داشتم فیتیله چراغ نفتی هم آخراش بوده پلپل میکرد دود بعدی هم داشت آره. فرداش نمیتونستم جون بخورم میخواستم برم رو پشت بوم مثل همه برف بارو کنم میخواستم برم ببینم بچه های کوچه چه کار جدیدی توی برف ها میخوان بکنن میخواستم برم ببینم مردم چطور پیکان های گیر افتاده توی گل رو کمک میکنن تا درش بیارن اون بیرون پر از دیدنی بود ولی من نمیتونستم جون بخورم اگه میتونستم جون بخورم میدویدم میرفتم آخ که دلم تنگ شده برای کارهای پادکست اینجوری سرتو میدازی تو گلود مسخره میکنی ولی میدونی شدنی نیست هیچ وقت نمیشه یه دیوار بتونی بین ما و گذشته یا یه سنگ قبر سرد که فقط میشه گاهی آمد و یه گل گذاش روش خیالات کرد و رفت به زندگی گل گفتی این دوار گل گفتی گل پلاستیکی سوریتیه رو یادته تو اتاق مهمون میذاشتن آخرشم تو انبارلای خرت و پرتالیه شد گذاشتیم دم در ببین گل پلاستیکی رو یادمه یه چیزایی اکساش هم هست اتاق مهمون رو هم یادمه ولی یادم نمیاد آخر آقابتش رو خوب یاد تا ولی سی سال که نه ولی شست سال خب دیگه سالها وقت داشتم به یه چیزایی فکر کنم که تو یادت نمیاد کلن پدیده ای بود گل پلاستیکی تو قبرسون به خصوص توی مزار شهدا یه ویترین کوچیک آلمینومی بود که توش عکس شهید بود و یه دونه گلدون گل پلاستیکی یه جوری هم ساخته شده بود که پلاستیکی بودنش مهرز بود که کسی شک نکنه طبیعی خدایی نکرده مثل حالا نبود که گیاهان با تکنولوژی قاطی شدن آه. معلوم نیست کدوم بخشش ارگانیکه کدومش چیه چه جوری شده تکنولوژی گیاهان سی سال بعد بلش کن وقت رو برای این چیزا هدر ندیم جادوهر که میدونی محدودیت داریم فرصت کنار هم بودن آه. محدوده آه. این یادت نره حله 
ببین همه خونه های اتاق رو میذاشتن برای مهمون اصلا درش رو هم قفل میکردن بعد چیزای لاکچریشون رو میذاشتن اونجا چیزای لاکچری هم که میگم از اون پیانو نیست مثلا همین گل پلاستیکی حتی دیده شد گاهی مادر در اتاق مهمون رو یواشکی باز میکرد گل پلاستیکیه رو گردگیری میکرد دوباره در اتاق رو قفل میکرد بعدها که دوربین عکاسی اومد کنار اون تاخچه گچی که گلدون پلاستیکی داشت وا میستادیم عکس میگرفتیم بعد که تلویزیون اومد کنار تلویزیون عکس میگرفتیم البته یه زیرانداز میداختیم رو کله تلویزیون گل پلاستیکی رو میذاشتیم روش آخه مگه تاخچه است بعد اون زیرانداز تورتوریه اندازه یه مسلس بزرگ جلو صفحه تلویزیون رو میگرفت ما یه مسلس از همه فیلم ها رو از دست دادیم تو بچگی واقعا عجیب بودیم تازه دشت و دمن پر از گلهای خودرو بود یا چه رنگارنگ همه جا سبز بود توی باخچه گل ختمی بود گل محمدی بود درختا چه شکوفه ها که نمیدادند بعد ما میچپیدیم جلو تلویزیون عکس میگرفتیم یه بار داداشم با اوقات تلخی اومد خونه ما از اصر که رفته بود دنبال عکس ها زوغ داشتیم ولی معلوم بود اوضاع خوب پیش نرفته عکس تکیاش سیاه شده بود پرت کرد وسط اتاق بعد نگاه غذبالودی به من کرد که پدستک صاف واشده جلو گلدون جلو تلویزیون لازم به ذکر برای شنونده هات که فقط بچه اول خانواده حق داشت عکس تکی بگیره کلان امتیازات عجیبی داشت تو خانواده آه الان اومد جلو چشم برگاش به غایت سبز این دمپایی گلبرگاش گاهی زاده های پلاستیکی زوب شده روش بود ساقه هاش میله بود از نظر زیبایی شناسی این کسافت محض محصوب میشد میدونی پسر جان حالا که سن و سالی ازم گذشته فهمیدم که بچه ها دنیا رو بیواسطه درک میکنن میدونی چی میگم؟ هیچ بچه ای کافر یا مسلمون نیست هیچ بچه ای معتقد به هیچ چیز نیست بچه ها اهل تجربه کردن هستند اکثر اوقات خواسته بزرگترها و تهدیداشونه که بچه ها رو معتقد به چیزی میکنه آه. یاد نماز جماعت های مدرسه افتادم از وقتی یادم میاد تو مدارس مشکل نماز جماعت وجود داشته آه. اون زمان زور که زنگ بخورد میگفتن هرکی دوست داره باشه برای نماز ولی کچلها و یه گشنه کتک خورده مثل لشکر ملخ میدویدن سمت خونه گفتم که در و پیکر درستابی نداشت مدرسه بچه ها از مدرسه خارج نمی شدن. در واقع متفرق می شدن خنگای خدا صبح از کلاس می زاشتن. چقدر مگه تعلیم و تعلم نیاز داشتیم آخه آره بعد دیدن این که نشد که گفتن خب که اینطور پس حالا بعد از زور قبل از رفتن به کلاس نماز جماعت رو برگزار میکنیم. دیگه خیلی ها دیر می اومدن که یه راست برن سر کلاس بعد اسمشون رو می نوشتن می گفتن نمره انضباط کم میشه. معلم ها چارگوشه مدرسه در نقش دوربین مداربسته ظاهر می شدن. تا زنگ کلاس بخوره همونجا وای می سادند تنگ اخوز رو رها نمی کردن تا اسلام به خطر نیفته این شد که همه مجبور شدن بیان دیگه ولی حالا چالش بعدی شروع شد چالش سخت افزاری حل شد چالش نرم افزاری شروع شد دست نماز دست نماز آره آره دست نماز به وضوع چرا می گفتیم دست نماز چه بدونم مدیر و یاته بین دو نماز میگفت بعضیا بدون وضو میان سر نماز اینا نماز نخونن معصیتش کمتره آره هر کی نمیخواد آقا نیاد نیاد زوری بود ولی چرا بدون وضو میان البته که میدونیم کیا هستن میدونست که 
امکان وضو چک وجود نداشت چون بچه ها باید از توی خونه وضو می گرفتن معلم هم به اندازه کافی نبود که بفرستن تو خونه و از مبدع چک بشن بچه ها آره خب پیام روشن بود نماز اختیاریه ولی باید بیای <تصفيق> حالا اینطوری میگی فکر میکنن عجب آدم لامذهب کافری بودم نه بابا اتفاقا یادت دیگه بعدتر چقدر تحت تاثیر تعالیم دینی و توصیه های مدیر آدم شدم مکبر شدم معزن شدم قبل از همه میرفتم مسجد آخر همه برمیگشتم من برای میسم تمار زار زار عشق ریختم بابا کم اعتقاد چیه تمام کتاب های کتاب خونی مسجد رو خوندم اوه 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 نوار کافی رو یادته الان بعضی وقتا گوش میکنم صاف میاد توی از وجدانای اخلاقی اون سالها ولی واقعا صداش سوز عجیبی داشت دامنه عرایز رو جمع کنم خوب مجلسی دارین خوب حالیم دارین خوب وقتیم اومدین خوب جاییم اومدین خوب کاریم کردین اومدیم کافی تنها نوار مجاز بود ولی خب راه رو باز کردگه این رومون تو روی آیوا باز شد یعنی این رادیو زبطمون کاست میخورد ولی کاست نداشتیم فکر میکردیم این یک زاهده است این تق 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 این باز بست کنیم بازی کنیم باش بعد کافی یادمون داد اگه نوار بندازیتون سلاخه این میخونه بعد کشف کردیم که هر نواری بندازیم هم میخونه واقعا عجیب بود اینطور نیست که فقط کافی بخونه یا برای مراسم ختم عبدالباست بخونه هایده هم میخونه اینجوری هم میخونه ببینم تا زمان تو خاننده رو دستش اومده نه والا نه راستی تو زمان تو اینترنت رو میبندند نه بابا نمیشه که کافی دیگه بعدش رفت کنار نه؟ نه دیگه مثلا محرم و مارمزون هیچکی نوال و سانجلسی گوش نمیداد کافی گوش میدازند بعد که عید مارمزون هم تموم میشد مهمونی خدا تمام خدا میرفت به کارهای بعد از مهمونی برسه یه لحظه غفلت باز مردم میرفتن سراغ نوارهای داریوش قمشی، مستی، همیرا، اندی، کوروس چه بدونم سیاوش قمشی ویگن، لیلا، ابی، آره. بلکت ستار موین چقدر هم اسم بود یه سفره دیشتینه دیشتینه شیش و هشت پهن بود همه دور هم میخوندن تو لسانجلس دیگه ولی اونم رفت آفتاب لسانجلس از همون وری که موین سیبیلش رو زد یهو غروب کرد ها یا از همون وقت که افشین با خطیش سوزنی افتاد دنبال آخرین اقبال های لسانجلس میدوید و میگفت بی وفا دیگه دوستم نداری اون که دنبالش میدوید آخرین اقبال های موزیک لسانجلسی بود اینجوری بود آهای بی وفا دیگه دوستم نداری 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 چه خوشحالم است ما معمولی ها زندگی میکنیم تا شاهد رشد و زوال ها باشیم ما به عنوان تماشاچی آفریده شدیم 
از این حرف های پیرمردی نزن دیگه پیرمردی دیگه دقت کردی وقتمون همش صرف خاطر بازی شد چی شدی؟ فکر کردی خیلی بامزه الان مثلا به من بگی پیرمرد خیلی خنده میگیری از مخاطبات وای شوخی کردم بابا بیمزه است خونکه کلا خونکه کارت چون نظر مخواستی نه. میگم نه تو چون گفتم پیرمردی داری اینجوری میگی نه پسر جان چه ربطی داره کلا خیلی ضعیفه خب خب ضعیف که حتما هست خیلی جاش ولی یادم هست که چقدر تلاش میکردم بحث تلاش نیست چرا نمیگم خیلی از چیزایی که میگی با علم الان اصلا پایه علمی نداره چرا اینو نمیگم تو سنت رفته بالا سلیقت عوض شده نمیگی تو چه شرایطی دارم پادکست میسازم یه نت نداریم آپلودش کنیم خیلی حرفه ای همه چیز که انتظار داری داری قاطی میکنی کار مستقل یا اضافه شد دهن سرویسی داره ها رو نمیشه انداخت گردن شرایط تو داری قاطی میکنی من پادکسته تو با این کمالگرایی داری خرابش میکنی حالا من هر چی میشه ببین استاد سال بزرگتره ولی این بچه ها قهر میکنی میره آدم با آینده خودش هم بخواد دو کلوم اختلاط کنه به مشکل برمیخوره آخ آخ اصلا یادم رفت بپرسم که اینا آخ 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 لاقل همون هوش مصنوعی روبات ها و پیشرفت پزشکی و اینا رو میپرسیدن بهتر از خاطر بازی بود ای بابا حالا مهم نیست داشتم فکر میکردم که یکی از دلایل به وجود اومدن تنز یه وضعیت خشک و ایدئولوژی زده و شعار زده است. احتمالا همه تنس پردازان از اینکه جو خیلی رسمی و بیش از حد قاعدمند باشه متنفرند حالا چرا اینا رو میگم؟ توی دوره دبستان که نه ولی از راهنمایی به بعد با پدیدهی مواجه شدم به اسم معلم پرورشی با یک نگاه عاشق شغل این بابا شدم شغل آیندم رو دیگه انتخاب کردم در یک نگاه ما که از همه امکانات فرهنگی و هنری محروم بودیم معلم پرورشی اولین کسی بود که میدیدم داره فعالیت فرهنگی هنری انجام میده اصلا شغلش اینه و لبخند میزنه فکر این وضعیت برامون غنیمت بود انگار من دقیقا همین کارها رو دوست داشتم در آینده انجام بدم ولی حالا نه دقیقا اون کارا بعد کم کم فهمیدم که نه دیگه اون کارا بعد فهمیدم اصلا هیچی برش کن معلم پرورشی وضعیت عجیبی داشت واقعا عجیب بود ریش ستاری داشت اینطوری هم ریش داشت هم میتونست توی لپش رو از ته بزنه راحت به روز بشه بعد مرد گنده سویشرت ورزشی آبی میپوشید که خودش رو به درجه های خاصی از کول بودن بکشونه یعنی بین معلم های دیگه میدیدیش میگفتی جون بعد یهو در ایام ازا لباس مشکی پوشید تا ته دکمه اون سوراخ لپش رو هم دیگه نمیزد این ریشش میرفت تا تو چشش. اخم هم میکرد و حواسش بود که لبخند نزنه تو اون ایام. کلن چیز شیر تو خطی بود دیگه. یه وقتایی طرف شیرش رو میدی 
یه وقتای طرف خطش رو ولی تنها علمانی که تغییر نمیکرد سرما و گرما هم نمیشناخت ترکیب جوراب و دمپایی لاانگشتی بود ترکیب ترکیب برنده بود البته از این دمپایی چرمی ها که تسمه داره میره قفل میشه این از اونا باز این پای افزار هم مثل خودش بلا تکلیف بود یعنی نه دمپایی بود نه کفش بود کلا این بابا حالت میانه ای داشت حالا اصلا چرا معلم پرورشی مگه قزالالاس این پرورشی باشه این بقیه معلم ها رو از رودخونه می گرفتند. حالا کار عمده معلم پرورشی در زمان کلاس پادر میونی و ریش ستاری گرو گذاشتن برای بچه های شیطون اخراجی بود که بتونن برن سر کلاس بشینند. کلن یک حالت محمد جواد ظریف طوری داشت. بعد یه اون روی شیریش بالا می اومد. گفتم که حالات شیر و خط داشت. اون روی شیریش بالا می اومد می به جون بچه ای که عکس هندی آورده بود مدرسه. اون لحظه شمر ابن زلجوشن پیشش هر ابن یزید ریاهی بود. جابر ابن حجاج پیشش عمر ابن سعد عبی وقاس بود. نازم و مدیر و معلم میدن این الان داره بچه مردم رو تیکه پاره میکنه میومدن بچه ها رو از دست این کل شیری نجات میدادند. خب معلم پرورشی روی معصیت حساس بود. به خصوص معصیت کبیره. اون دیگه خیلی حساس بود. حالا عکس هندی چی بود؟ نمیدونم شما هم داشتید یا نه؟ شما برو الان تو ویدیو کلوب جلد فیلم های هندی رو نگاه کن مجوز ارشاد هم دارن همون عکس هندی ماست زنان پوشیده هندی که حالا یه خورده سرخاب سفیداب کردند و طبیعتا روسری هم به سر نداشتند اینا برای ما قدغن بودون دوران خودم یه دونش رو دست بچه ها دیدم دوبار کتاب سیاحت غرب رو خوندم که بشور ببره معلم پرورشی زنگ بعد یه آب میزد و سر صورتش خودشو آروم میکرد و میومد سر کلاس لپش اون قسمت خالی شده ستاری سرخ شده بود کلن برای بچه های سیاه سوخته کویری اون پوست زیاد شفاف و وسوس انگیز بود خلاصه معلم پرورشی سر کلاس میومد و میگفت البته شما بچه های پاکی هستین ولی ادهی از نوجوانان که تو این کلاس هم نیستند اسیر نفس اماره میشن. لذات مادی رو به معنوی ترجیح میدن. زرق و برق زندگی میگیرتشون. و اینا آخر آقابتشون چی میشه؟ ما دست جمیداد میزدیم ایمان، تقوا عمل ساله. چون جواب اکثر سالات یا ته همه مباحث معلم پرورشی به این ستا میرسید دیگه ولی معلم پرورشی سگرمهاش رو کشید توی هم که نه چی میگید آقابت جهنمه جهنم اونجا کسانی که اسیر نفس و بدن مادی هستند و لخت توی آتش سوزان البل ما همون روی کلمه لخت مغزمون قفل میشد دیگه اون عظمت عذاب جهنم رو فراموش میکردیم میرفتیم توی تصورات که یعنی واقعا همه لختند بعد کامل لختند این کامل کامل قشنگ کامل منو سید خودش کرد با حرفای قشنگش منو خام خودش کرد میخوام دنیا نباشه اگه از من جداشه یه دل تو سینه دارم میخوام اونم فداشه میخوام 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 اونم فداشه
با همه این احوالات معلم پرورشی خط خوبی داشت صدای خوبی داشت گروه سرود و تات درست میکرد اردو میبرد دمش گرم اینا خیلی خوب بود واقعا ولی اصلا طرفدار نظریه هنر برای هنر نبود همه این کارها رو میکرد تا تش اون زهر خودش رو بریزه اون نصیحت ها رو بکنه اون شعارها و ایدئولوژی ها رو بکنه تو کله کچل ما و حالا سخنی با معلم پرورشی سلام معلم پرورشی امیدوارم صدای منو نشنوی حالا مهمم نیست نمیدونم الان کجا هستی و چه کار میکنی این یکی دیگه هیچی اهمیت نداره من همون شاگرد اول راهنمایی هستم که برای جشن 22 بهمن یه تاتر کمدی نوشته بودم یه اخبار تنز متر رو خوندی و گفتی کی نوشته گفتم خودم نگاهی کردی که آره تو راست میگی بعد گفتی فقط قسمت گرانی و نبود کپون رو حذف کن بقیهش رو بخون. بسم الله اولش هم یاد نره. برکت کاره. معلم پرورشی عزیزم. میدونم اینا که گفتم یادت نیست. الان اگه عمرت به دنیا باشه یه گوشه نشستی داری حقوق اندک بازنشستگیت رو سق میزنی و زیر مشکلات میزایی؟ معلم پرورشیم من از تو خیلی چیزها آموختم. آموختم حضور و غیاب خداوند برای نماز کافی نیست و باید حضور در نماز زمانت اجرایی جدی تری داشته باشه. آموختم که دانش آموزان سرکش را می شود به بهانه گچاوردن در دفتر لو داد. با زیرابزنی می شود جای کچل دیگری را در گروه سرود گرفت. آموختم تا بخشنامش نیامده بی خودی شاد یا غمگین نباشم. آموختم که فقط در انتهای مسیر راه پیمایی حضور غیاب می شود و در بین راه پیچیدن در کوچه های فرعی و فرار خیر دنیا را دست کم ندارد. آموختم وسط بیستم و منتظر بخشنامه ها و آینامه ها باشم. آموختم جلوی بازرسین اداره دستم را مثل زائرین حرم در آن عکس های مرسوم روی سینه بچسبانم و خم بشوم. معلم پرورشی عزیزم من از تو بسیار آموختم آموختم دنیا و آدمهاش آنقدر تناقض دارند که باید با تنز فقط بهشون خندید. معلم پرورشی عزیزم سکت روحت. ممنون که به شکل محمد پسندی از پادکست تنسپرزی حمایت کردید حمایت شما معرفی کردن های شما باعث شده کارم رو ادامه بدم دمتون گرم و ممنون از حامی مالی این اپیزود کارنامه یه بار دیگه یادآوری کنم که یه محتوای تصویری هم در کانال یوتیوبی نیوگپ داریم همین الان ویدیو گفتگویی که با مهنوش رضایی داشتم درباره پشت صحنه ساخت تنسپرزی در این سالها کامنت ها، هواشی، سختی ها، دلخوشی ها، همه چیز درباره همه چیز گفتگو کردیم لینک کانال یوتیوب نیوگپ توی توضیحات اپیزود هم هست 
ممنون از همه دوستانی که برای ساخت پادکست کمک کردند از تک تک اعضای گروه تحریریه پادکست تا حامیان مالی و مخاطبانی که حمایت کردند به شکلهای مختلف و ممنون از مهنوش رضایی مسئول روتومی گرافیک بهنام عزیزی موسیقی تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم مبصر سه ساله پادکست در گوشه ساکت تری آپارتمان اواخر بهمن ماه 1401 فعلا It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.